0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Leadership Key, Dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre dir, wie Du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass Du dabei bist. Heute ist Maike Schröder bei mir zu Gast, Yoga-Lehrerin und Inhaberin von Future Hippie einem Yoga-Ressort auf Kusamui. Wir sprechen über das Thema, was kannst du tun bei einem energetischen Tief? Die Tage werden kürzer und dunkler, das Wetter schlechter, ein neuer Lockdown. Was kannst du konkret tun, wenn du merkst, das zieht dich alles runter und deine Energie und Stimmung ist unten? Freue dich auf ein lockeres Gespräch, wo wir beide unsere verschiedenen Ideen und Ansätze austauschen. Also, viel Spaß dabei! Ich freue mich riesig, heute in meinem Podcast Maike Schröder von Future Hippie zu haben, zu unserem Thema, was kann ich tun, um aus einem energetischen Tief rauszukommen. Liebe Maike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr.
0: Ja, und Maike und mich verbindet eine etwas längere Freundschaft. Wir haben uns vor sechs Jahren kennengelernt, haben... In diesen Jahren schon einiges miteinander geteilt, an Erlebnissen, Erfahrungen. Aber vielleicht gebe ich einfach mal direkt an Maike ab, bevor wir nämlich inhaltlich in das Thema starten. Ähm, hol uns doch einfach ab, erzähl gerne etwas zu deinem Background, warum du hier in, meiner, in meinem Podcast bist zu diesem Thema und auch, was verbindet uns, wie haben wir uns damals kennengelernt. Einfach ein kleiner Einstieg. Sehr
1: gerne, ja. Ich, ähm, ich glaube, wir haben nicht die Zeit, um genau auszuholen, was, wie. Ähm, aber wir haben uns damals getroffen, als ich auch wirklich an einem großen Wendepunkt in meinem Leben war. Und ähm, da wusste ich, glaube ich, noch nicht, wo die Reise wirklich hingeht. Aber ich bin einfach mal losgelaufen. Und ähm, du bist mir Gott sei Dank auch begegnet dabei. Das war sehr schön. Und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Und äh, manche Sachen waren großartig, andere waren vielleicht eher herausfordernd und da waren kleinere oder größere Krisen dabei und gut, dieses Jahr bringt uns ja auch wieder alle gemeinsam in eine ganz große Krise und ich glaube, da gehen wir ja später auch nochmal darauf ein, wie man eigentlich durch Krisen geht oder was man tun kann, um nicht komplett äh, Kopf, Herz und alles zu verlieren und sich auch immer wieder daraus zu berappeln und irgendwie positiv zu sein. Also ich glaube, positiv ist so ein richtig wichtiges Powerwort für mich auch geworden.
0: Ja, gerade in der heutigen Zeit, das stimmt. Und ich weiß noch, als wir uns vor sechs Jahren kennengelernt haben, in Miami war das, wir haben gemeinsam einen Sprachkurs gemacht, einen Englischsprachkurs, bei mir hat sich ein bisschen was im Leben verändert und bei dir waren das ganz, ganz große Schritte, weil damals eine Yoga-Karriere ganz groß geworden ist?
1: Also ich komme auch, ähm, ich bin nicht als äh, Yugi auf die Welt gekommen und äh, bin nur in meinem kleinen Kämmerchen an Namaste gebunden, sondern ich ähm, habe auch für einen großen Kosmetikkonzern damals gearbeitet. Ich wollte da unbedingt ausbrechen, ich wusste nur nicht wirklich wie und war dem, dem Yoga schon immer recht angetan und habe dann auf diesem, also ich hatte damals so ein Sabbatical und habe ähm, diese Sprachreise gemacht, bin dann nach Asien, bin weitergereist und habe Yoga für mich immer mehr und mehr entdeckt. Und ähm, das hört sich ja mal so komisch an, wenn ich das im Nachhinein sage, aber ich bin aus diesem sechsmonatigen Sabbatical wiedergekommen als Yogalehrerin und hatte das nie geplant. Ähm, <lacht> das
0: ist, das ich, weiß hab, ich
1: in diese Yoga-Lehrer-Ausbildung eingeschrieben. Aber das war nie meine Intention, als ich das Reisen begonnen hatte. Und als ich dann äh, wiedergekommen bin, musste ich ja zurück. Ich hatte ja irgendwie noch eine Verpflichtung mit meinem damaligen Arbeitgeber, war ähm, überhaupt nicht mehr daran zu denken, in mein altes Leben zurückzukehren. Und ähm, da war klar, das geht jetzt in eine andere Richtung und das ist auch gut so.
0: Und du hast ja auch dann mal einen ganz radikalen Schnitt gemacht. Hast mit Deutschland Europa gebrochen, bist in Asien geblieben, hast dort mit deinem damaligen Partner äh, ja, Future Hippie gegründet und ein Yoga-Resort aufgemacht.
1: Ja, also dieses, diese letzten sechs Jahre, die gingen rasant schnell. Es kommt sich irgendwie länger, kommt mir das vor, weil einfach so viel passiert ist in der Zeit. Bin zuerst äh, alleine nach Indonesien ausgewandert, war dann eine Zeit lang in Indien bin wieder zurück nach Deutschland, weil auch Heimweh kenne ich auch. Also das sind auch Gefühle und Emotionen, die ich ähm, auch schon erlebt habe. Ähm, dann kam aber wieder Fernweh dazu und Asien hat mich wieder gerufen und ich bin nach Kambodscha. Ähm, da ist dann mein, mein damaliger Partner mitgekommen und wir waren in Kambodscha eine Zeit lang am Arbeiten in einem großen Yoga-Retreat. Und als diese Zeit vorbei war, wollten wir eigentlich was in Malaysia eröffnen und haben schlussendlich ein Resort in Thailand gefunden und uns dann dort niedergelassen. Das ist jetzt, ja, so gute zwei Jahre her. Und ich kann dir sagen, das fühlt sich wirklich länger an, ähm, weil einfach, also ich weiß auch nicht, wie das alles irgendwie in diese Zeit reingepasst hat, was da alles passiert ist, ähm, Müsste, glaube ich, mal ein Jahr lang irgendwie pausieren, um das aufzuarbeiten. Aber, ähm, wer sowas auch ähnlich hat, dafür ist Meditation immer sehr hilfreich, um einen wieder auf, die, auf den Boden der Tatsachen zu holen. Ja, das ist so ähm, ungefähr meine, meine Geschichte in den letzten sechs Jahren. Thailand, um genau zu sein, Koh Samui. So, das ist eine große Traumerfüllung gewesen, ein eigenes kleines Yoga-Studio direkt am Strand zu haben, wo man... In Bambushütten schlafen konnte, für ein paar Tage oder auch für Wochen bei uns bleiben konnte, in einem veganen Restaurant und ja, das war großartig, das war schön.
0: Und ich fand es klasse, immer mitzubekommen, wie dein Leben verlaufen ist und mitzubekommen, wie sehr du nach deinem Herz auch gehandelt hast. Nicht an alten Sachen festgehalten, sondern immer wieder für dich geprüft hast, wo geht meine Reise hin, wo sind meine Stärken. Ähm, was möchte ich auch noch aus meinem Leben machen? Ich fand es mega spannend. Ja, augenblicklich bist du gerade in Deutschland. Das heißt, die Corona-Situation ist auch nicht so ganz spurlos an dir vorbeigegangen. Und du hast dich jetzt entschieden, kurzfristig für einige Zeit über den Sommer hinweg hier in Deutschland zu bleiben. Und wir haben letztes Wochenende ja noch telefoniert. Wir haben uns auch gesehen natürlich in den letzten Wochen, aber letztes Wochenende telefoniert. Und da war also dieses Thema energetisches Tief. Und ich hatte dir noch erzählt, Mensch, augenblicklich, oh, ich bin gerade in so einem kleinen Tief. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen das auch viele Zuhörer, es wird Herbst, es wird dunkler, jetzt die Zeitumstellung. Und irgendwie merkt man, die eigene Energie lässt so ein bisschen nach. Man ist ähm, ja vielleicht auch ein Stück weit langsamer, nicht ganz so kreativ. Und wir haben letzte Woche schon viel darüber telefoniert. Was können wir tun, um aus einem energetischen Tief herauszukommen? Und da haben wir beide gesagt, daraus machen wir eine Podcast-Folge. <lacht> Vielleicht ist das eine oder andere für den Zuhörer auch nochmal interessant und spannend. Nicht nur das eine oder andere, gerade die Tipps, die ich ja auch von dir bekommen habe, die mich auch nochmal ähm, ja, weitergebracht haben, die mir geholfen haben. Und deswegen freue ich mich auf diese Folge, dass wir darüber einfach mal sprechen. Und wir sind ja heute Morgen auch schon mit etwas gestartet, nämlich mit einer gemeinsamen Yoga-Einheit, die ein perfekter Start in den Tag war. Absolut. Aber jetzt gebe ich erstmal das Wort an dich. Was sind so deine ersten Gedanken zu dem Thema energetisches Tief? Was magst du uns mitgeben? Also
1: erstmal finde ich es total schön, dass wir beide so euphorisch in dieses Thema, was ja eigentlich nicht leicht ist, aber irgendwie habe ich dann das Gefühl, es geht uns beiden so das Herz auf, zu sagen, wir schaffen das zusammen und wir wollen, dass wir alle stark bleiben und da aufrecht durchgehen. Und ähm, wir haben telefoniert und ähm, ich habe jetzt auch gerade das Glück, äh, trotz dieser schwierigen Zeit in einem äh, Yoga-Hotel zu arbeiten und also ich darf online sowie auch noch offline arbeiten. Das heißt, ich sehe jeden Tag vor mir Leute, die äh, einen großen energetischen Wandel durchgehen und ähm, das ist jetzt hier oben an der, an der Nordseeküste, da hat man natürlich auch ein paar stürmische Tage und man hat auch Tage, wo es wunderschön ist und man denkt, was für ein paradiesischer Ort, aber jeder, der auch schon mal hier war, der weiß, das kann auch rau und kalt und so richtig ordentlich sein und selbst dann merkst du schon, was passiert mit den Leuten, was die Körperhaltung angeht, was der Gesichtsausdruck, ähm, und da muss noch gar kein gesprochenes Wort dabei gewesen sein. Jetzt kommt natürlich noch dazu, ähm, wir befinden uns ja aktuell in einer Lage, wo wir irgendwie so, oh, da war noch was, äh, da war ja noch diese große Krise, die uns jetzt mit einholt und diese zweite Welle uns ähm, nicht nur einholt, sondern ich finde auch uns teilweise so überrollt. Ähm, ja. Die Medien, natürlich, die leben davon, die existieren davon, jetzt nicht positive Nachrichten zu bringen und uns zu erzählen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, sondern die machen natürlich auch ähm, ihre Schlagzeilen, damit, wirklich auch immer noch von neuen Rekorden zu sprechen und so weiter. Das ist immer so ein bisschen wie der, der Knüppel, der von oben nochmal wieder rausgeholt wird und Leute, die eigentlich schon recht ja, schwierig gerade vom Energielevel sind, noch ein bisschen kleiner zu machen. Und ähm, es gibt da viele Dinge, die man machen kann. Und na klar, ich bin Yogalehrerin und für mich ist da ganz, ganz existent meine Yoga-Praxis. Das ist das, was mich ähm, hält, das ist das, was mich erdet. Und ähm, ich kann das auch nur jedem empfehlen, aber vielleicht hast du ja auch viele Zuhörer, die jetzt sagen, mit dem Thema Yoga kann ich gar nicht so anfangen und auch das, ähm, da kann man auch
0: trotzdem viele Sachen machen. Also was ich ja so spannend fand bei unserem Telefonat auch, dass du gesagt hast, diese Verbindung, was du gerade schon angesprochen hast, Körperhaltung eines Menschen und dann aber auch Gefühle. Das heißt, die Energie eines Menschen, dass die auch sinkt, wenn wir körpersprachlich von der Körpersprache so zusammensacken von der Körperhaltung. Und dass da Yoga auch was machen kann. Habe ich das richtig okay. wiedergegeben
1: Ja, das ist, das ist sehr richtig. Also ähm, ich gehe aufs Yoga gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, aber ich habe mir auch noch ein bisschen mehr Gedanken zu dem Thema gemacht und es gibt ja auch vielleicht viele, die jetzt ähm, noch irgendwie größere Namen sich anhören und jemand wie zum Beispiel Tony Robbins, der auch sagt, es hat nicht einfach nur was damit zu tun, irgendwie was du sagst, sondern so wie du dich aufstellst, wie du dich präsentierst, weil wenn du deine Emotionen nicht wirklich irgendwie zeigen kannst, fühlen kannst, leben kannst und deine Körperhaltung dementsprechend auch richtest, dann kommt was ganz anderes an. In dem Wort Emotion steckt ja auch schon Motion, also steckt die Bewegung alleine schon drin. Ähm, etliche Jahre zuher in einer ganz anderen Karriere, die ich hatte, habe ich mal so ein Telefonseminar gesagt und man hat äh, mitgemacht und man hat mir gesagt, wenn das ganz wichtig ist, dann stell dich hin und stell dich aufrecht hin. Dann erreichst du auch mehr, als wenn du dich auf deinem Stuhl so klein zusammenkauerst. Und das, ähm, das ist grundsätzlich eigentlich immer noch das Gleiche. Weil das, das kennt ja auch jeder. Ne? man noch weit weg vom Yoga, sondern stell dir diesen grauen Herbsttag vor. Es ist Nieselregen, es ist kalt. Du ziehst die Schultern hoch, du versuchst dich zu schützen, du rollst dich so ganz klein ein und stiefelst dadurch die Straßen. Die Hälfte kommt dann abends mit äh, Nackenschmerzen oder äh, Rückenschmerzen nach Hause, weil wir das einfach auch total anspannen und verkrampfen.
0: Mhm, und das die, kenn ich.
1: Das kennst du auch, ja. Es, es ist ja auch unangenehm. Ja, also keiner geht natürlich irgendwie... Ähm, freudestrahlend, in der, ich kenne auf jeden Fall wieder wenige Menschen, die das tun, freudestrahlend in den Nieselregen und sagt, super, wir sind im November angekommen oder so. Ähm, aber mal ganz ehrlich, es bringt uns auch eigentlich nicht voran. Also der Regen wird nicht weniger, es wird auch nicht wärmer, wenn man sich zusammen ein, einrollt und ähm, die Muskulatur auch so ganz krampfhaft zusammenzieht. Es wird eigentlich nur noch schlimmer. Mhm. Das ist es ist schon eine große Kunst, dann trotzdem zu sagen, so, ich atme jetzt zwei-, dreimal tief ein- und aus, hole die Schultern mal zurück, gucke dem Ganzen irgendwie aufrecht entgegen. Vielleicht schaffe ich sogar noch ein halbes Lächeln. Und es ist immer noch kalt, es ist immer noch Nieselregen. Aber ich habe wenigstens keine Nackenschmerzen hinterher.
0: Und ich habe eine andere Haltung. Und diese Haltung überträgt sich auch auf meine Gefühle meine Gefühle, meine Energie verändert sich. Ich fand es auch so spannend, was du vorhin sagtest zum Thema Emotion. In Emotions, Gefühle, steckt auch Motion drin, Bewegung. Also Bewegung ist ein wichtiger Part, wenn es darum geht, Energie hochzuhalten, aus einem energetischen Tief rauszukommen. Ähm, ich habe dir ja
1: erzählt, was ich tue, das ist jetzt vielleicht für manche sehr, sehr äh, abgefahren und ein bisschen zu viel des Guten. Aber es ist wirklich der allerbeste Tipp, den ich allen geben kann. Es ist so einfach und es ist so naheliegend. Ähm, und zwar ist es einfach Tanzen. Tanzen, da gehen wir wieder auf diesen Bereich äh, Bewegung zurück. Und ähm, momentan kann man ja nicht wirklich irgendwie weggehen oder ausgehen. Und ähm, ja die, die Gegebenheiten sind ein bisschen schlechter dafür. Aber du kannst ja einfach zu Hause deine Lieblingsmusik aufdrehen. Und wenn du sie nicht aufdrehen kannst, setz ja ein Kopfhörer auf, das ist ja egal. Und ähm, dann beweg dich. Ja? Wenn das, äh, keine Ahnung, wenn das Techno-House ist, dann ist es vielleicht ein bisschen äh, anders, die Bewegung. Ich höre irgendwie... So Sachen, die, wo ich einfach auch nicht still sitzen kann. Das sind so ein paar Songs aus den 80ern oder auch 60er Jahre Sachen, wo man einfach so mitswingt und manchmal ein bisschen wilder tanzt, manchmal einfach nur so ein bisschen die Schultern und die Hüften kreisen lässt. Und das Wichtige dabei ist eigentlich, es ist total egal, wie es aussieht. Es soll Spaß machen. Und durch dieses äh, ausgelassene Tanzen, vielleicht auch erstmal wirklich für sich alleine ausprobieren, ohne dass da jemand dabei ist, ähm, kriegt man
0: automatisch gute Laune. Ja, und ich kann das wirklich bestätigen. Als du mir das letzte Woche sagtest, habe ich erst gedacht so, okay, ich tanze jetzt alleine in meinem Wohnzimmer. Dann habe ich mal die Rollladen runtergemacht, dass mich keiner sieht, dass die Nachbarn nicht sehen. Die Musik richtig aufgedreht. Und am Anfang ist es erst noch so ein bisschen komisch. Und hinterher, egal, man bewegt sich einfach, man tanzt, man hört die Musik. Und das tut so gut. Also es tat wirklich gut. Und ich habe richtig gemerkt, ja, hey, Energie kommt wieder. Mein Energielevel steigt. Also ich fand's klasse. Ich habe das ganz oft, ähm, das kostet ja auch immer so ein bisschen
1: Überwindung. Ne? Egal, ob man ähm, jetzt so in, in dieser kälteren Jahreszeit denkt, so, oh, die Yogamatte ausrollen oder zum Sport irgendwie sich zu motivieren. Aber jeder kennt es ja auch, wenn du erst mal angefangen hast, dann geht es eigentlich. Ne? Und durch dieses, ähm, dieses Spaß haben beim Tanzen und sich bewegen und seine Lieblingsmusik hören, ähm, habe ich danach manchmal noch so viel Motivation, dass ich dann noch irgendwie so ein Sportprogramm hinterher mache oder denke, oh, jetzt bist du richtig gut aufgewärmt, jetzt hast du Lust irgendwie auf noch eine Yoga-Einheit. Also es wird oft mehr draus, auch wenn ich das gar nicht geplant habe.
0: Ja, das stimmt, weil die Energie ja wieder gestiegen ist.
1: Ja, ich ja, habe wieder
0: ja. mehr Energie und dann kann ich auch wieder was anderes machen. Was ich ja immer super gerne mache, ist in den Wald gehen.
1: Ja, das, äh, das finde ich sehr spannend, dass du das für dich entdeckt hast. Ich habe immer gedacht, du bist auch der, der Strandmensch, aber du hast ja jetzt die Berge für dich entdeckt, als äh, Energie- oder Kraftort, kann man sagen auch. Ne?
0: Ja. Und eine Freundin von mir, die hat mal gesagt, der Wald heilt. Ja. Und ich habe erst gedacht, okay, hm, konnte ich wenig mit anfangen, aber jedes Mal, wenn ich in den Wald gehe, Egal, wie es mir geht, wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich von der Energie wirklich unten bin, wenn ich gestresst bin, egal was ist, wenn ich in den Wald gehe und einfach losgehe. Also die Bewegung, die frische Luft im Wald, die Ruhe, ja auch ein Stück weit ne, diese Einsamkeit, nicht 150 Leute um sich herum zu haben. Nach ein, zwei Stunden, ich bin wie ausgewechselt. Ja. Also dieses Sprichwort, ich kann es doch bestätigen. Absolut.
1: Ähm, das, ist, das ist auch wirklich spannend, dass du das jetzt gerade sagst. Ähm, ich habe am, am Anfang dieser Pandemie habe ich auch mal ein, äh, ein Interview zu, gegeben zu dem Thema, was kann man machen, um eigentlich ähm, diese Zeit zu überstehen. Damals haben wir gedacht, es dauert vielleicht ein paar Wochen und dann ist gut. Und da habe ich über Erdung gesprochen. Mhm. Äh, alle, die die sich mit den, mit den Chakren auskennen, das sind ja energetische Punkte in unserem Körper, die dementsprechenden ähm, Tugenden oder auch Dingen in unserem Leben zugeordnet sind. Und ähm, ich will gar nicht so weit ausholen, aber das, das Erste und das, finde ich, momentan wichtigste Chakra ist das Wurzelchakra Und darum geht es, um ja. Erde, Sicherheit, um das Gefühl zu haben, ähm, gut aufgehoben zu sein, für viele ist das ähm, eine finanzielle Freiheit, für andere ist es die Familie und die eigene Gesundheit oder auch die Gesundheit deiner Liebsten. Und das sind alles Dinge, die momentan ähm, in Frage gestellt sind. Mhm. Bei dem einen ja, bei dem anderen weniger natürlich. Aber die Gesamtsituation und dadurch, dass wir ja auch energetisch von unserem Umfeld betroffen sind, Yoga bedeutet Einheit oder Gleichheit, das heißt, wenn es dir schlecht geht, geht es auch mir schlecht. Also dadurch, dass es in, der, in dem gesamten Weltmarkt so ausschaut, macht es was mit jedem, ob das im Kleinen oder im Großen ist. Und ähm, da dieses Chakra jetzt komplett außer Rand und Band ist, gibt es Dinge, die du tun kannst, um das auszugleichen. Jetzt und, bin ich gespannt. Ähm, ja, das ist genau das, was du machst, liebe Steffi. Ah, Und das ist spannend. Es gibt also die, das erste Chakra, ist ganz verbunden mit der Natur. Also, es ist ähm, so, dass du sagen kannst: alles, was irgendwie mit äh, Muttererde zu tun hat, im großen Sinne. Ähm, also keine geteerte Straße, sondern so ein richtig dreckiger, matschiger Boden. Ein großer Baum. Ähm, ein Waldspaziergang.
0: Gartenarbeit.
1: Gartenarbeit, hervorragend, habe ich auch schon von Freunden gehört, die sich total gerne ausgetobt haben jetzt in der Corona-Zeit und ihren ganzen Garten auf links gedreht haben. Ja, das, das hilft aber, den Kontakt zur Natur zu haben und ähm, da was zu tun. Und das, das kann auch sein, ähm, dass man sich mit, ähm, ja, mit Tieren mehr beschäftigt oder mit seiner Familie, also alles, was einem Halt gibt, und das Gefühl von Geborgenheit. Das sind Dinge, die man unglaublich gut tun kann. Ähm, zu Anfang der Pandemie habe ich gesagt, Schuhe aus- und barfuß laufen. barfußlaufen wird jetzt ein bisschen schwieriger. Ähm, aber trotzdem kann man sich ja gut einpacken und wie du auch diesen Waldspaziergang einfach mal machen. Ich habe jetzt hier gerade den Vorteil auch noch für mich, weil ich bin so ein, so ein Küsten- und Strandliebhaber, ähm, sich auch ordentlich einzupacken, weil dafür ist es zu kalt. Und äh, den Wind in die Nase, die Nase in den Wind zu halten und am Strand zu spazieren, die, die Wellen da an der, an der Brandung zu sehen, das ist großartig. Das ist eine cool. ganz tolle
0: Qualität gerade. Das hört sich richtig gut an. Ja. Also über die Chakren könnten wir noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Die ja, Chakren im Körper. <lacht>
1: Ich überlege gerade, ob ich da noch weitere Tipps zu geben kann, aber es hat wirklich halt viel mit dem, mit dem Boden, mit der Erde zu tun. Ähm, was man auch gut machen kann, ist ähm, nahrungstechnisch Dinge zu essen, die auch aus der Erde kommen. Also sowas wie Wurzelgemüse, ähm, Kartoffeln sind auch großartig, ähm, Steckrüben und all sowas, was jetzt ja auch gut in dieser Jahreszeit irgendwie passt was warmes, es gibt dir ja dieses Wohlige, eine tolle Suppe zu machen, sich innerlich irgendwie warm zu machen, zu stärken irgendwie. Das sind, das sind gute Qualitäten gerade.
0: Das hört sich gut an. Und ich finde, man kriegt ja auch eh mehr Lust auf Suppe, auf Eintopf, wenn der Herbst kommt. Man zieht sich so ein bisschen zurück. Und ich habe letztes noch gedacht, eigentlich ist es ähnlich eh bei uns, wie ja wirklich wie bei Bäumen Natur. Natur zieht sich ja auch im Herbst zurück lässt los, lässt die Blätter los, sammelt Kraft, um im Frühjahr wieder sprießen zu können. Und ich finde, so ein bisschen ist es bei uns ja auch. Wir ziehen uns im Herbst, im Winter mehr zurück, sind vielleicht etwas introvertierter, um dann auch wieder loslegen zu können. Deswegen ist wahrscheinlich ein Stück weit dieses etwas trägere auch normal, aber ich finde es herrlich, dass wir darüber sprechen, was kann man machen, wenn man selber merkt, jetzt ist aber gut hier mit meinem energetischen Tief, wie komme ich da wieder raus? Und gerade gefühlsmäßig ist es ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit, das ist zumindest das, was ich beobachte, dass kollektiv wirklich so ein Gefühl ist von bedrückt sein, teilweise auch Angst und irgendwie wirklich in der Gesellschaft so was ganz Bedrückendes gerade ist. Und da dann wieder rauskommen, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Und für mich ist der Part, ja, die eigenen Gedanken auch sehr wichtig. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Wir sind ganz, ganz häufig mit den Gedanken, entweder in der Vergangenheit, erzählen von Sachen, die uns widerfahren sind, irgendwas, was ganz, ganz schrecklich war, was uns heute ja noch belastet, wo wir wütend drüber sind, traurig drüber sind. Wenn wir mit den Gedanken aber in der Vergangenheit sind, holen wir diese Erlebnisse ja wieder zurück in die Gegenwart und damit die ganzen Gefühle. Umso mehr ich darüber spreche, was mir ein Schlimmes widerfahren ist, umso häufiger durchlebe ich diese Gefühle. Und umso mehr sinkt die Energie ja auch. Und genauso ist es, wenn ich mit meinen Gedanken in der Zukunft bin. Wie oft neigt man dazu, mit Ängsten und Sorgen in die Zukunft zu schauen? Sich Gedanken darüber zu machen, was wohl kommen könnte? Und ich finde immer 90 Prozent der ganzen Ängste und Sorgen, das tritt doch sowieso nicht ein. Ja, Was ich aber habe in der Gegenwart, ist ein schlechtes Gefühl. Weil umso mehr Ängste und Sorgen ich mir mache um die Zukunft, umso mehr bedrückt es mich im Hier und Jetzt. Und deswegen ist so ein Punkt, den ich immer wichtig finde, mit den Gedanken immer wieder zu versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Ich kann in die Vergangenheit gehen, um aus gewissen Situationen zu lernen. Aber dann ist aber auch gut, dann loslassen. Und ich kann auch gedanklich in die Zukunft gehen. Natürlich muss ich Entwicklungen ähm, mir noch mal etwas näher anschauen, betrachten, gucken, wie kann ich da rangehen. Aber bitte lösungsorientiert, mit Zielen, mit Visionen, aber nicht, um sich Ängste und Sorgen zu machen. Weil sonst trage ich die ganze Zeit im Hier und Jetzt einen Rucksack mit schweren Steinen herum, aus der Zukunft und aus der Vergangenheit, und das beeinflusst extremst gerade die Gegenwart. Und deswegen ist es mir wichtig, mit den Gedanken im Hier und Jetzt zu sein. Rucksack ablegen, Schultern kreisen lassen und einfach im Hier und Jetzt leben.
1: Ja, da, da bist du auch ja wirklich der richtige, Ansprech-, richtige Ansprechpartnerin, finde ich, diese Motivation zu haben, wenn man sie gerade nicht mehr so selber für sich zusammenraffen kann. Und manchmal braucht man auch einfach jemanden, der einem das nochmal sagt. Weil du sagst es auch, man weiß das und es macht keinen Sinn, in der Vergangenheit zu leben. Aber wenn man da drin ist, ist es oft hilfreich, jemanden zu haben, der sagt, komm, ich ähm, heb dich hoch, ähm, wir schauen nach vorne, da geht's lang. Und die brauchen wir ja immer. Ne? Die braucht selber ein guter Coach, braucht das auch. Auch eine Yogalehrerin braucht mal jemanden, der, äh, der sagt, so, jetzt geht es aber weiter nach vorne irgendwie und äh, raus aus dem Tief.
0: Mhm. Absolut. Ja. ja, und ich bin ja ein großer Fan von deinen Yoga-Sessions. Kann ich ja nicht anders sagen. <lacht> Die sind ja wirklich ganz besonders und man merkt auch, mit wie viel Herzblut du da wirklich bei bist. Danke. Ja, und zum Thema Yoga. Gibt es da denn ein paar Übungen oder irgendwas, was du noch empfehlen könntest?
1: Ähm, na klar, gibt es, es gibt einzelne Yoga-Asanas, also körperliche Haltungen, die man machen kann, um halt in, die, in eine gute Körperhaltung zu kommen und auch das physisch jetzt durchzusetzen, was wir gerade so besprochen haben. Ähm, das große Thema sind eigentlich Rückbeugen. Ja, also wer da so ein bisschen auch nachforschen möchte, der kann das natürlich machen. Das ist all das Thema so Herzöffnung, Rückbeugen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, man kann aber grundsätzlich einfach auch gucken, wie sitze, wie stehe oder wie gehe ich. Mhm. Also damit geht es schon los. Dass wenn man sich auch so seitlich mal vorm Spiegel dreht und sich selber beobachtet, fallen meine Schultern eigentlich nach vorne ein, wenn ich stehe oder sitze. Oder auch so vor dem Computer sitze, das ist ja so eine typische Haltung. Oder kann ich eigentlich meine Schultern auch mal hoch und dann zurückdrehen? Ja, dieses Hochziehen bis zu den Ohren und wieder ganz hinten zurück, das ist eine großartige Übung, ist total einfach, kann man immer zwischendurch auch mal am Schreibtisch machen, so zwei, drei große Schulterkreise und schon fühlt sich das auch ein bisschen besser an. Die Arme mal in die Luft zu strecken, Schultern zu kreisen, mal in alle Himmelsrichtungen sich zu strecken, so lockere Nackenkreise zu machen. Ja. Das, sind, das sind so die, die Kleinigkeiten, die man halt ähm, im, äh, im Üben zu Hause auch zwischendurch machen kann. Und in den Yoga-Stunden, also wir haben heute früh ja auch so die einen oder anderen Asanas gemacht. Eine für die, ähm, für die Erdung, was auch wieder das erste Chakra anspricht, ist der erste Krieger. Mhm. Ganz tolle, großartige Asana dazu das Dreieck Trikonasana ist eine wunderschöne Asana, auch sehr viel Kraft und sehr viel Erdung dort drin und dann natürlich auch alles, was du auf dem Boden machst, also jeglicher Form von Hüftöffnung auf den Boden Bandasana zum Beispiel das ist eine gebundene Winkelstellung du sitzt auf dem Boden und hast die Fußsohlen aneinander das ist ganz toll, es gibt einen großen Kontakt zum Boden um, was könntest du noch machen? Es ähm, ist schon fortgeschrittener, aber das Kamel zum Beispiel, das würde ich empfehlen, wirklich auch mit Anleitung von einem Yogalehrer zu machen. Wer jetzt noch nicht so fortgeschritten ist, wenn jetzt deine Zuhörer schon länger Yoga machen und wissen, worüber ich spreche, das Kamel ist eine tolle Rückbeuge. Das umgedrehte Rad ist großartig. Wir hatten heute.
0: Gibt es ja halt vielleicht auch Zuhörer, die sagen: Mensch, das hört sich jetzt aber alles gut an. Trikonarschlag, ja. Kabel und Krieger, aber das sagt mir so gar nichts.
1: Ja, ja, das verstehe ich total. Und natürlich gibt es dafür auch Abhilfe. Ähm, ich habe heute früh ja auch in der Yogastunde gesagt: Manche können immer direkt live teilnehmen und andere passt es halt einfach nicht durch äh, Berufs- oder auch Familienleben. Da passt die Uhrzeit nicht. Ich nehme die Stunden immer auf. Ähm, Natürlich immer, ich nehme die nicht auf, dass die anderen Teilnehmer gefilmt werden, sondern ich nehme das nur so auf über Zoom, dass ähm, ich auf der Kamera bin und ich neutral spreche, sodass das auch jeder zu einer anderen Uhrzeit mitmachen kann. Wer so ein bisschen Instruktionen braucht und damit jetzt nicht so viel ankommen kann, das ist für Anfänger auch machbar. Das war eine sehr sanfte Stunde heute früh, die aber trotzdem auch äh, ein energetisch nach vorne bringen kann. Genau. Ja, also das das ich bestätigen. genau, du kannst das, äh, du, du leitest bestimmt gerne weiter, Steffi,
0: oder? Auf jeden Fall. Ich verlinke <lacht> zu deinem Instagram-Account mhm. und die Session, glaube ich, können die Zuhörer sich hinterher runterladen. Ist das richtig? Genau, ja. Super. sind also,
1: ungefähr 75 Minuten. Und ähm, ja, ich würde das empfehlen, auf einem Vormittag oder frühen Nachmittag zu machen, nicht direkt vorm Schlafen gehen, weil diese Herzöffner einen auch gut in den Tag bringen und man danach ja auch äh, fit ist. Ne? Das ist nicht zum Schlafen gehen direkt.
0: Das stimmt. Also fit bin ich jetzt auch nach der Yoga-Session. Okay, ich packe das in die Show Notes, auf den Link nochmal. Ähm, wir kriegen das auf jeden Fall verlinkt. Super. Ja. Und herzlichen Dank. Das ist ein tolles Angebot für die Zuhörer bei einer kostenfreien Yogastunde zu bekommen. Ja. Mhm. Gibt es sonst noch Tipps, die du uns mitgeben möchtest? Irgendetwas?
1: Ähm, ja, etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was jetzt nicht so viel mit körperlichen Sachen zu tun hat, ist, sich das aufzuschreiben. Ähm, wir nennen es im Yoga immer im Englischen Journaling, so, oh, der neudeutsche Begriff. Früher haben wir gesagt, wir schreiben ein Tagebuch und das ist ja auch. Also das gute alte Tagebuch hat auch eine ganz tolle Qualität, Sein, seine Gedanken, sie aufzuschreiben und sie auch nicht wegzuschieben und wegzudrängen. Eine, eine ganz tolle Art und Weise, wie man ähm, durch so eine schwere Zeit gehen kann. Das geschriebene Wort, es darf dann einfach auch sein. Und jede Emotion hat Platz und hat Raum. Oft ist es dann auch so, wenn man sich das noch mal durchliest und denkt, ach, wie war ich denn da drauf? Und man lernt dadurch dann ja auch, ne? Und denkt, okay, da habe ich mich so in was rein ähm, gedacht und versetzt. Und dann denkst du, oh, okay. Das, da bin ich gut rausgekommen aus dem Tief, das schaffe ich jetzt auch nochmal.
0: Also eigentlich erkenne ich meine eigenen Ressourcen damit auch, wenn ich immer wieder journal und aufschreibe, hey, das habe ich doch gut geschafft. Gleichzeitig bin ich ja auch so ein Freund von Dankbarkeitsübungen, sich abends ja. hinzusetzen und wirklich zu überlegen, hey, wofür bin ich heute dankbar, was war toll an diesem Tag. Und das müssen ja nicht immer die großen Sachen sein, das sind Kleinigkeiten. Ich hatte ein nettes Gespräch mit meinem Kollegen, oh, das war schön. Heute Morgen die Bäckersfrau, die mich so nett angelächelt hat. Aber in dem Augenblick, wo ich mir wirklich bewusst überlege, wofür bin ich dankbar an diesem Tag, dann rutschen so kleine Sachen, die vielleicht nicht ganz so schön waren, auch wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund und bekommen nicht zu viel Energie von mir.
1: Also das ist, ist ja wirklich auch eine ganz spezielle Zeit. Und zum einen ähm, müssen wir gut auf uns aufpassen. Was einem aber auch manchmal mehr bringt, als man eigentlich denkt, äh, ist, sich um andere zu kümmern. Also da wirklich jetzt nochmal die Augen aufzumachen und zu gucken, wie geht es meiner Nachbarin? Traut die sich noch raus? Oder hat die äh, so viel Angst von den Medien bekommen, Traut die sich gar nicht mehr zum Einkaufen? Kann ich da noch mal vorbeifahren und fragen, ob die was braucht? Oder vielleicht möchte sie sich auch einfach mal unterhalten mit einem Abstand oder was auch immer. Aber einfach, was kann ich auch für andere gerade tun, um ähm, nicht um etwas zu erreichen, aber der Effekt ist, ist für einen selber halt auch einfach toll. Sich um seine Mitmenschen zu kümmern, das, was du momentan machen kannst, Du sollst dich natürlich trotzdem noch gut fühlen dabei und niemand soll sich in irgendein Risiko bringen, das ganz bestimmt nicht. Aber es sind die kleinen Kleinigkeiten im Leben, die, die dann einfach auch helfen können. Ja, also anderen Mitmenschen, der Nachbarin, die vielleicht nicht mehr so kann oder will oder irgendjemanden anzurufen, mit dem man lange nicht mehr gesprochen hat. Menschen, die alleine wohnen. Ja, das eine Familie da natürlich stärker irgendwie im Zusammenhalt was doch bestimmt nicht einfach ist, zusammen zu wohnen ähm, in so einer Zeit. Aber jemand, der komplett alleine ist, der nicht viele Freunde oder Angehörige hat, die sind einsam. Und die Zeit ähm, jetzt im Kalten, das wird, glaube ich, noch etwas anstrengender, als es vielleicht im, im Frühjahr war. Ich muss dazu sagen, ich war in dieser Zeit noch in, in Thailand, ich habe das anders erlebt nicht schön erlebt, weil ich auch große Existenzängste in dieser Zeit äh, hatte und natürlich auch noch zum Teil habe. Mein Leben hat sich auch komplett auf links gedreht. Ähm, ich habe es aber nicht in Deutschland mitbekommen. Ich kann mir nur jetzt vorstellen, dass der Herbst ähm, noch eine Herausforderung wird.
0: Das ist ich glaube ich cool. auch. Ja. Definitiv.
1: Ich habe im ähm, ich höre mir natürlich immer gerne an, was, was du machst. Ich habe aber auch noch einen äh, sehr guten Freund, der auch auf Koh Samui lebt, ähm, ist schon Anfang 70 und der ist so ein bisschen ein, ähm, auch ein Coach, ein Mentor und ein guter Freund von mir. Und ich habe Anfang September jetzt eine sehr persönliche private Krise nochmal durchlebt und ähm, er ist ein guter Freund und er passt natürlich auch auf mich auf und ähm, sagte. Du darfst jetzt traurig sein und du darfst weinen. Du darfst schreien und du darfst alles tun, was du machst und möchtest. Du darfst nur nicht vergessen, dass es auch wieder vorbei sein wird.
0: Oh, das ist ein schöner Rat.
1: Ja, also es, es hat mir so viel geholfen, weil es gab, das war keine lange Zeit, in der ich mich wirklich schlecht gefühlt hat. Es ging da ungefähr um ungefähr eine Woche. Ähm, diese Woche hatte aber kein, sie hatte irgendwie kein Zeitgefühl mehr für mich. Und es war, ähm, als er das gesagt hat, habe ich endlich verstanden, okay, das ist jetzt gerade in Ordnung und es darf wehtun, aber ich weiß, ich komme da raus und es geht alles vorbei. Und auch diese Krise wird vorbeigehen, ein Herzschmerz wird vorbeigehen, ein Verlust von Geld oder auch von Personen. Wir werden uns daran erinnern, wir werden das niemals vergessen, das ganz sicherlich nicht. Aber der, der Schmerz wird weniger und wir können dann irgendwie positiver in, in Dinge reingehen und vielleicht haben wir auch was gelernt daraus.
0: Absolut. Und ich finde, das ist auch der einzig der richtige Umgang mit Gefühlen. Ich finde, wir sind häufig bei uns in der Gesellschaft dahingehend geprägt, unliebsame Gefühle möglichst schnell loswerden zu wollen. Ich bin traurig, ich bin wütend, was auch immer. Das wird unterdrückt, man will es möglichst schnell loswerden. Aber ich finde Gefühle, das Wort steckt da ja schon drin, fühlen. Ich muss Gefühle fühlen. Und fühle ich sie nicht, durchlaufe ich sie nicht, gehen sie auch nicht. Die bleibt man mit kleben wie Honig oder wie Klebstoff. Aber erst wenn ich sie wirklich fühle und auch zulasse, dann können sie ja gehen. Und Gefühle ist doch immer nur was Temporäres, in dem Augenblick, wenn ich ein Gefühl wirklich fühle, kann es gehen. Und ich bin ja nicht das Gefühl. Ich bin ja nicht, ich bin traurig. Ich sage ja immer, ach ja, ne, ich habe gerade eine Traurigkeit, da ist mal gerade wieder so ein bisschen Traurigkeit. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ein Gefühl, was kurzfristig bei mir ist und dann geht es auch wieder. Aber es ist nicht ein Gefühl, das meine gesamte Person ausmacht.
1: Ja, es ist ganz wichtig, das zu, das zu erkennen und ähm, wir sind ja ungefähr so eine Generation und vielleicht auch viele von deinen Zuhörern. Es liegt ja auch so daran, wie wir erzogen worden sind. Ne? Denn, ähm, als Mädchen weiß ich nicht, ob man das immer zu hören bekommen hat, aber gerade irgendwie die kleinen, kleinen Jungs, wenn die hingefallen sind, die haben ja sofort immer ähm, zu hören bekommen, so, was, so blöde Sprüche wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ähm, oder, das hat man uns Mädchen natürlich auch oft erzählt, Sofort, wenn wir das Gefühl hatten, okay, da fängt gleich ein Mädchen an zu weinen, ist ja nicht so schlimm. Also es wurde immer so abgetan mit, jetzt bloß nicht weinen, bloß nicht in die Emotionen gehen, das hört jetzt sofort auf. Gar nicht beachten. Genau. Das haben wir ja einfach alles so mitgemacht und das sind aber ja unsere, unsere, unsere Prägephase ist das ja gewesen, ich höre das jetzt auch noch natürlich, ne? wenn, jetzt, ähm, wenn du sie siehst, ich habe selber ja keine Kinder, aber wenn ich jetzt ähm, Menschen, andere Menschen auf der Straße sehe oder auch Freunde, Familie irgendwie, es wird natürlich so weitergegeben. Und ähm, warum darf ich denn jetzt mal nicht weinen, wenn ich mich gerade gestoßen habe und ich einfach einen Schmerz empfinde?
0: Das stimmt, und bei Kindern geht ja ganz viel auch über Essen dann. Dann bekommen die eine Süßigkeit, damit sie wieder ruhig sind.
1: Es schnell ablenken mit äh, einer nächsten Geschichte. Früher waren es Süßigkeiten, heute gehen wir, um Emotionen nicht immer fühlen zu müssen, oft auch immer noch ins Essen, aber wir haben natürlich die digitalen ähm, Möglichkeiten, uns schnell abzulenken und Gefühle nicht fühlen zu müssen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde, da haben wir ganz, ganz viele Themen schon angeschnitten. Ja. Wir, ja, unterschiedliche ich würde jetzt sagen Coping-Methoden angesprochen, was kann man machen, wenn man im energetischen Tief ist, Bewegung ganz, ganz wichtig, um Energie wieder zu kriegen, ob es Yoga ist ob es draußen im Wald ist ob es Tanzen ist das Journaling finde ich gut nochmal aufschreiben oder auch abends eine Dankbarkeitsübung wir haben jetzt ganz viele Sachen besprochen auf die Gedanken achten wo sind meine Gedanken eigentlich gerade? Und ich finde es immer wichtig, dass das soll ja jetzt keine Checkliste sein, was wir hier besprechen. Nicht, dass man sich denkt, okay, jetzt muss ich eins nach dem anderen alles abhaken und machen und dann habe ich wieder viel Energie. Ich finde, da muss jeder für sich immer gucken, was davon spricht mich an? Was ja. möchte ich mal ausprobieren? Was passt zu mir? Um dann für sich zu gucken, was ist für mich passend, um auch wieder aus diesem energetischen Tief rauszukommen. Viele gibt es ja, die gehen gerne joggen. Ist ja so gar nicht meins. Also Insofern, bei so einem Tipp, das würde ich niemals umsetzen. Da gucke ich eher, wie kriege ich anders Bewegung.
1: Den haben wir jetzt beide auch sehr gut ignoriert, diesen Tipp. Aber für ja. alle, die gerne joggen gehen, das geht natürlich. Ah, klar. Genau.
0: Das geht auch. Und es gibt aber jetzt abschließend noch ein ganz, ganz tolles Angebot von dir, auf das ich mich selber ja schon riesig freue. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, weil für dich geht es ja bald wieder nach Thailand. Mhm. Und ähm, vorher ist, glaube ich, eine Quarantäne noch oder ja, in Thailand eine Quarantänezeit. Erzähl. Ja, also, mal.
1: es ist nicht so einfach momentan äh, wieder natürlich generell reisen zu können und äh, auch mit dem richtigen Visa und deiner Arbeitsgenehmigung musste ich mich jetzt einen sehr langen Prozess der Bewerbung widmen, da wieder einreisen zu dürfen. Und ähm, Thailand hat als Auflage, dass man 15 Nächte, 16 Tage in einem Quarantänehotel in Bangkok erstmal verbringt, mit äh, etlichen Covid-Tests und allem Drum und Dran. Und ähm, ich habe schon sehr, sehr viel Support von ganz tollen Menschen erhalten. Ich möchte diese Zeit nutzen, um etwas zurückzugeben und ähm, allen, die Lust dazu haben, kostenlose Yoga-Einheiten anzubieten. Vorausgesetzt ist, dass jetzt natürlich alles gut geht mit meinem Flug und auch mit der Internetverbindung in dann vor Ort. Aber ich denke, das wird alles gegeben sein. Das ist eigentlich sehr gut aufgestellt in Thailand. Und dann gibt es einen äh, Instagram-Livestream jeden Tag. Wir sind natürlich zeitversetzt äh, von Thailand nach, nach Deutschland, sechs Stunden Bedeutet für mich, ich werde um mittags um eins üben, dass ihr morgens um sieben einen guten Start in den Tag habt. Super. Eine Stunde lang äh, gratis Yoga. Man braucht eigentlich nichts mehr, außer meinen Kanal auf Instagram zu abonnieren. Und dann poppt ja immer das Live-Fenster auch auf. Und äh, man rollt seine Matte vielleicht zwei, drei Minuten vorher aus. Kann auch in Schlafsachen auf die Yogamatte eine gute Stunde Yoga üben oder so lange, wie jeder dann einfach Zeit hat und ja, wer weiß, vielleicht sind dann schon wieder welche im Homeoffice oder jetzt immer noch die ganze Zeit im Homeoffice und ihr könnt euch das so einteilen. Ähm, wenn man jetzt die, die Uhrzeit gar nicht passt, ich versuche das dann auch immer in dieses IGTV, heißt das glaube ich, ähm, zu setzen, dass man es auch später die aufgenommene Stunde nochmal üben kann und das werden halt Übungen sein, um ja, mit diesem Thema weiterzumachen, eine regelmäßige Yoga-Praxis aufzubauen, vom Anfänger bis zum, zum mittleren, fortgeschrittenen Level wird da was dabei sein und, ja, ich Super. kann, ich sagen, ich freue mich drauf, ich freue mich natürlich drauf, auf nach Thailand zurückzukommen, ich habe sehr viel Respekt vor dieser Quarantäne, aber ich zähle auf euch alle, <lacht> dass ihr mich gut unterstützt und, äh, mit dem, was ich anbiete, mich auch gut da durchtragt. Weil ich weiß, wenn ich gehe, dann kann ich auch gut funktionieren und dann weiß ich, ich gehe gut durch diese zwei Wochen durch. Dann habe ich so ein tägliches Ritual, kann ein bisschen was zurückgeben und wir bewegen uns gemeinsam durch eine herausfordernde Zeit.
0: Ich bin mir sicher, dass ganz viele, die jetzt gerade zuhören, die Interesse haben an Yoga, sich morgens um 7 Uhr dann aufmachen. Sag nochmal eben, ab wann ist das? War das 3.11.? Ja,
1: das geht am 7.11. geht es los. Ja, also ich fliege am 5. November, wenn alles gut läuft, jetzt nach Thailand, lande dann am 6. und ich habe keine Ahnung, wie viele Tests die da mit mir vorhaben am ersten Tag. Deswegen ist es, glaube ich, realistisch zu sagen, wir fangen am 7. an bis einschließlich 20. November. Also wow. mal gute Tage zusammen zu
0: üben, ja. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Angebot. Jeden Tag kostenfrei eine Yoga-Session. Super. Ich freue mich riesig drauf. Also mich hast du morgens um 7 Uhr definitiv auf der Matte. Ja, Ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Interview, für die vielen Tipps von dir. Ich bin jetzt schon gespannt, auch wie es bei dir weitergeht, wie es in Thailand weitergeht. Das kriegt man ja wunderbar auch bei dir bei Instagram mit. Für alle, die sagen, Mensch, spannend. Und was steckt noch hinter Future Hippie? Da gibt es ganz viel auf Instagram auch zu sehen. Ich verlinke das alles hier. Ja, und das letzte Wort, das gehört dir. Wenn es doch irgendetwas gibt, was du uns mitgeben möchtest, den letzten Tipp oder die letzten Worte oder auch einfach nur ein Auf Wiederhören. Letzte Worte ich gehören dir
1: noch stundenlang weiter mit dir reden. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, ich belasse es mit einem passt gut auf euch und auf eure Liebsten auf. Und wenn wir das alle tun, dann gehen wir positiv durch diese Zeit.
0: Ich hoffe, du konntest für dich einige Tipps mitnehmen, wie du aus einem energetischen Tief rauskommen kannst. Also fang direkt an, probiere es aus und folge Maike auf Future Hippie auf Instagram um Bescheid zu bekommen, wenn die kostenfreien Yoga-Sessions starten. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Podcast.